0: Und dadurch, dass wir das reelle Bild haben, sehe ich halt auch die Realitäten der Reflexion. Und ich glaube, das hat einfach auch für große Überraschung heute Morgen gesorgt. Wie kann das sein, dass ich im Sekundärfeed einfach auch das, das Spiegelbild, die Reflexion sehe? Weil es halt das echte Bild ist und kein ersetztes Bild. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Geht hier Knallauffall Nummer 89 direkt im Kasten. Äh, der zweite Teil unseres Spopus Gaming Media Specials jetzt mit Carsten Schröder. Kennen wahrscheinlich auch nicht viele. Dennoch ein sehr beeindruckender Entrepreneur, wie ich finde. Er hat, war erst bei McKinsey, hat dann 15 Jahre lang in London einen Hedgefonds betrieben mit einem Fund mit bis zu zwei Milliarden unter seinem Management, hat sich dann mit Anfang 40 vom operativen Fondsmanagement zurückgezogen und hat jetzt unter anderem in Sport investiert, es sind mindestens 25 Unternehmen in der Frühphase investiert und wie gesagt, jetzt auch in Apario heißt das Unternehmen, die mit ihrer... Sportmarke Parallel Ads, das Thema virtuelle Werbung revolutionieren wollen, den Milliardenmarkt Werbung oder Sponsoring im Sport angreifen und ist beeindruckend muss man sehen, hört euch das an, das ist Innovation und Disruption live beim Probes Gaming Media. Mir hat es großen Spaß gemacht, ich hoffe euch geht's ähnlich, viel Spaß dabei. Ja, hallo zusammen, hallo Carsten, schön, dass du... Hallo. Ähm, da ist äh, wirklich spannendes Thema, wie wir finden äh, immer mehr neue äh, Startups, die den Markt revolutionieren wollen ähm, und warum wir bei der virtuellen Werbung global zumindest von einem Milliardenmarkt sprechen, darauf kommen wir gleich. Wir würden aber ähm, ja, zunächst mal auch nochmal dich als Person und dein Background ähm, kennenlernen. Also wenn man bei dir äh, in die Vita guckt, ähm, ja, es ist sehr interessant auf jeden Fall. Du warst äh, zwei Jahre bei McKinsey dann mit 26 Jahren einen eigenen Hedgefonds in London aufgemacht, der dann teilweise über zwei Milliarden Dollar verwaltet hat, dann Anfang 40 entschieden, das operative Fondsmanagement sich zurückzuziehen und dann, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, verschiedene Investments gemacht, unter anderem auch in den Sport. Wo kam dann der Schritt, wo du gesagt hast, ich möchte auch in Sport investieren, weil das ist ja glaube ich nicht der, der traditionelle Weg eines Investmentbankers zu sagen, oh, jetzt äh, investiere ich mal in Sport. Wie kam es dazu?
0: Ja, also ähm, erstmal vielen Dank für die Intro, Philipp. Das war mehr Zufall, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe vor ein paar Jahren angefangen, mich aktiver damit zu beschäftigen, meine eigenen Investments zu machen. Und ich glaube, dass auch auch dieser Fall, ich den eigentlich bewertet habe, wie jedes andere Investment, zu schauen, wie sieht das Team aus, wie, wie sieht der Markt aus. Und was hier doch, ich sage mal, sehr überzeugend war, dass wir eine technische Lösung hier hatten, damals noch im Laborstadium, die ein Thema bedient, was, was nagelneu ist und glaube ich auch unstrittig, dass der Markt das wollte mit einem, mit einem Team, was unheimlich viel Energie hat und, und mit einer unglaublich krassen Geschwindigkeit da vorangeht. Und ich war dadurch super begeistert davon, habe äh, mich auch sehr stark engagiert in der Firma und ist eigentlich mein einziges Investment, wo ich auch eine etwas ähm, aktivere Rolle einnehme.
1: Und wo hast du die kennengelernt? Wie trifft schreibt man dich an auf LinkedIn oder
0: ja, es gibt verschiedene Kanäle, also man lernt Leute auf Konferenzen kennen, man lernt Leute durch sein Netzwerk kennen, Ideen werden einem zugetragen, hier was halt ein persönliches Netzwerk, es kommt Kontakt über eine Rechtsanwaltskanzlei und dann trifft man sich das erste Mal, hat sich den Käse an, hat das Pitchbook und schaut, ob das Thema interessant wird.
1: Und mal ein Gefühl zu bekommen, wie viel Investments hast du aktuell noch getätigt?
0: Also dadurch, dass ich äh, mich versuche, ein bisschen auf das Early Stage zu konzentrieren, braucht man eine hinreichend große Anzahl an Diversifizierung. Ich habe circa 20 Direct Investments in Firmen und dann nochmal ähm, zwei Fonds. Weil in dem Stadium muss man einfach auch ehrlich zu sich, äh, zu sich selber sein, ist das Risiko erheblich. Äh, viele, viele Projekte oder viele Ideen und Firmen schaffen es halt nicht. Und insofern... Ähm, Sag mal, wird es sehr lotterieartig, wenn man da nur zwei, drei Investments machen würde.
1: Was heißt Early Stage? Heißt das, es gibt ein Konzept oder ist schon was dann auch programmiert? Was, kannst du das noch genauer also definieren? Also grundsätzlich
0: ist das mal, bevor ich einen, ähm, einen MVP habe. Das kann entweder noch im Konzeptstadium
1: sein oder schon ein Beta-Test da sein, weil ich habe zumindest keine existierenden Kunden. Das heißt, großes Risiko, aber auch große Chance, weil ja. wenn es dann durch die Decke geht, dann erreicht ich natürlich große multiple ja, hoffentlich. Das ist zumindest die Idee. Kannst du ein Gefühl geben, was was sind da so die üblichen, wenn man sagt, in 25 Firmen investiert? Fünf kommen durch, zwei kommen durch, eins kommt durch?
0: Also aus meiner persönlichen Sicht ist die Erwartungshaltung, dass die Hälfte nicht durchkommt. Und äh, dann gibt es zwei, drei in so einem Portfolio, die es richtig schaffen. Und vielleicht noch so vier, fünf, die dann irgendwie überleben. Aber es einfach sehr lange dauert. Insofern müssen die zwei, drei eigentlich liefern.
1: Und da sind dann Multiple von?
0: Das ist eine Frage, die ich relativ oft gestellt kriege, aber es ist super schwer zu beantworten. Das hängt auch davon ab, ob ich einen relativ frühen Tretzerl vielleicht an einen strategischen Investor habe oder ob ich die Reise wirklich durchmache bis, bis zum IPO. Also es kann alles sein, 20x, 10x, 50x.
1: Und was ist deine Rolle genau, wenn du bist du nur Geldgeber oder bist du auch Ideengeber? Jetzt in dem Fall hast du eben schon gesagt, sehr besonders, dass du auch so operativ tätig bist. Wie ist deine Rolle bei deinen Investments? Ich glaube, dass, dass der ganze
0: Venture-Markt sich, sich entwickelt hat von einem reinen Geldgebemarkt zu einem, zu einem Mentoring-Markt, weil neben der start finanzierung möchte ich als junges Team natürlich auch die Expertise meiner, meiner Geldgeber haben und insofern glaube ich, dass ich da auch einen guten Beitrag liefern kann, weil ich halt selber auf der anderen Seite war für 15 Jahren. Ich habe damals, als ich angefangen habe, war ich 26 und hatte einfach auch wenig Erfahrung, wie man ein Business aufbaut. Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Sache. Man kann eine technische Idee haben, aber ein Business aufzubauen hat halt sehr viele Aspekte. Das Team zu rekrutieren, sich mit seinen Geschäftspartnern auseinanderzusetzen, strategische Entscheidungen zu fällen. Und ich glaube, dass es da hilfreich ist, wenn die Gründer einfach ein Sounding Board haben, wo sie, es bleiben immer noch die Gründer und das sind die Entscheidungstreiber, aber einfach jemanden haben, wo sie sagen können, was denkst du denn, wie hast du das denn damals gemacht, was sind die Probleme, in die ich reinlaufen kann? Und insofern ist das ein wichtiges Element und dann natürlich die Kontaktschiene, sei es zu Kunden oder sei es irgendwann auch zu potenziellen Käufern oder strategischen Partnern.
1: Und was hat dich dann am Ende überzeugt zu sagen, ich will investieren, was ist die Vision von aperio?
0: In dem speziellen Fall bei Abraio ist die Technologie einfach unglaublich disruptiv im Moment. Und man muss es einfach sagen im Moment, weil man ist natürlich nie davor geschützt, dass es irgendwann andere Firmen gibt, die entweder die mit einer konkurrierenden Technologie kommen oder mit einer besseren. Aber zumindest in meinem Moment ist es sehr disruptiv. Es hat Anwendungsfelder jenseits des Sports, was auch gut ist, dass ich einfach in, in verschiedenen Bereichen das Thema bearbeiten kann und ähm, das Team ist super motiviert und äh, arbeitet mit einem Speed, den man, glaube ich, sehr selten findet. Und am Ende des Tages ist wirklich äh, eine sehr wichtige Komponente. Wie groß ist das Team? Äh, das reine Research-Team sind
1: fünf, sechs Leute. Und woran machst du Schnelligkeit fest? Was ist so viel schneller als bei anderen Unternehmen, die du kennengelernt hast?
0: Also wir haben in dem Prozess der letzten ähm, 12, 18 Monate ja eine Reihe von Herausforderungen gehabt bei der Technologie. Und äh, zu sehen, dass diese Herausforderungen einfach sehr schnell äh, gemeistert werden konnten, ähm, zeigt mir, dass die Leute da, da super schnell arbeiten können. Und ähm, oftmals sehen wir ja, wie, <lacht> wie teilweise allein Entscheidungsprozesse Ewigkeiten brauchen oder einfach auch, wie die Teams dann nicht in der Lage sind, die technologischen
1: Lösungen zu finden. Wir beschäftigen uns ja oder wir berichten als, als Fachmedium ja schon seit Jahren über virtuelle Werbung. Der BVB hat sich jetzt als erster Club in der letzten Saison auch vorgewagt, mit dem Thema äh, virtuelle Werbung zu, auszuprobieren und nach eigenem Bekunden das auch äh, auf der einen Seite Technik gut hinbekommen, auf der anderen Seite äh, da auch mehr Entnahmen erzielt, aber sehr noch in einem Teststadium. Warum, was ist deine äh, Erfahrung bisher? Warum tun sich die Clubs bisher so schwer mit dem Thema?
0: Ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren von, von Sport zu Sport und auch von Land zu Land. Ich würde das jetzt gar nicht mal so pauschal sagen. Es gibt immer ähm, Clubs oder auch Ligen, die da entscheidungsfreudiger sind. Es gibt andere, die ein bisschen zögerlicher sind. Am Ende des Tages sind es ja zwei zentrale Fragestellungen, die da im Raum hängen. Das zusätzliche äh, Sponsorenpotenzial ist, glaube ich, sind wir erst jetzt in dem Stadium, wo wir das langsam verstehen können, wie viel größer das wirklich ist weil die eine oder andere Technologie jetzt in den Einsatz gekommen ist und man sehen kann, wie gut kann ich eigentlich einen zweiten oder einen dritten oder einen vierten Feed verkaufen, weil die Frage muss sich am Ende des Tages ja jeder Verein stellen. Es gibt die ich sag mal, die Vereine, die oben in der Champions League spielen, ist das wahrscheinlich eine relativ sichere Sache. Wenn ich jetzt ähm, vielleicht am unteren Ende der ersten Bundesliga bin, ist das schon ein größeres Fragezeichen. Schauen, will ich dieses äh, Investment machen oder äh, ist das halt, Vielleicht hart an der Grenze, das ist mal Fragestellung Nummer eins. Und die Fragestellung Nummer zwei ist es, glaube ich, nicht sehr hilfreich, dass teilweise viele Versprechungen gemacht wurden, die aber schlussendlich einfach zu starken Verzögerungen geführt haben. Also wir haben versucht, die Technologie immer nur so weit zu präsentieren und auch vorzustellen, wie wir auch sehr komfortabel waren, dass das, was wir versprochen haben, auch geliefert werden konnte. Und ähm, wenn halt Sachen passieren, dass die Erwartungen dann nicht erfüllt werden, dann gibt es dann natürlich ein gewisses Misstrauen auf Kundenseite und die sagen, hey, wir haben schon den und den hier gehabt, der uns alles Mögliche versprochen hat, aber dann haben verschiedene Sachen nicht funktioniert oder aber es hat Qualitätsprobleme gegeben, die entweder für uns nicht akzeptierbar sind oder das Zuschauererlebnis verschlechtern oder einfach der Broadcaster sagt, das geht nicht.
1: Wo steht ihr denn heute bei der Technik?
0: Wir stehen bei der Technik in einem Stadion, wo wir jetzt voll einsetzbar sind. Wir sind mit mehreren, ähm, ich sag mal, potenziellen Kunden in diversen Sportarten, aber auch in diversen Ländern im fortgeschrittenen ähm, Teststadium. Wer heute Morgen bei der Masterclass da war, der Max hatte einige Sachen präsentiert. Wir haben ähm, äh, bei der LNA ähm, in Paris das Rugby-Finale den sekundären Feed nach Japan live übertragen. Und insofern eigentlich äh, da einen Showcase geliefert, der im vollen Produktionsumfeld reibungsfrei funktioniert hat. Wir waren davor bei der European Golf Tour gewesen und äh, haben das System dort auch für, vorgeführt, obwohl der Sekundärfit da noch nicht übertragen wurde, aber wurde zumindest Obi-Ven gezeigt. Das heißt, äh, das war nur noch die letzte Komponente, die da sozusagen äh, gefehlt hat. Aber das haben wir äh, dann in, in Frankreich und Paris zeigen können.
1: Und der deutsche Markt, wie gestaltet sich die Lage im deutschen Markt?
0: Die Technik funktioniert ja für den deutschen Markt jetzt genauso, wie sie auch für Frankreich oder für oder für Golf in England funktionieren würde. Wir, wir sind mit ein paar Clubs in, in Gesprächen. Das Stadium dieser Gespräche ist unterschiedlich weit. Wir sind auch im Prozess der DFL-Zulassung und würden halt dementsprechend, wenn das soweit ist, das entsprechend auch kommunizieren.
1: Wir hatten ja jüngst auch einen ähm, größeren Artikel zum Thema virtuelle Werbung publiziert. Da war ja auch schon, stand schon ja, sozusagen gepublished, dass sie auch mit Bayer Leverkusen zusammenarbeitet. Das ist korrekt, ja. Das heißt, wie, wie sieht so eine Partnerschaft aus? Bringt ihr die Banden mit oder, oder bringt ihr nur die Technik mit? Bringt ihr, kommt ihr mit dem Team an? Wie sieht das aus?
0: Also grundsätzlich ist aus, sind wir als Apario ein Technologieprovider. Und äh, wir arbeiten mit Partnern zusammen. Äh, was die Banden angeht, haben wir uns auf äh, zwei Partner konzentriert. Das ist einmal äh, Letcon in Deutschland und äh, TGI ähm, für die anderen Sportarten. Und äh, die stellen die Hardware zur Verfügung. Die Modifikation an der Bande konzentriert sich hauptsächlich auf die ähm, Receiving-Card. Ansonsten verwenden wir die Banden eigentlich so, wie sie auch so hingestellt werden. Das heißt, die neuen Bandensysteme werden von vornherein schon so entwickelt, dass sie adaptiv für uns sind und bei existierenden Bandensystemen können wir ähm, entsprechende Adaptionen vornehmen dann kümmern wir uns vor Ort darum, dass die Integration in den Broadcaster vernünftig stattfindet und dass während der Live-Produktion ähm, die Sachen halt funktionieren.
1: Erklär doch bitte nochmal den Unterschied zwischen virtueller Werbung und paralleler Werbung. So heißt ja auch die Firma, genau. da gehen wir gleich nochmal drauf ein, weil wir hantieren ja mit vielen Begr ja. Apario, äh, Parallel-Ads, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber was ist der Unterschied zwischen paralleler und virtueller Werbung? Also der zentrale Unterschied ist, dass ich bei der virtuellen Werbung einen
0: irgendein gearteten Chroma-Key erzeugen muss. Das heißt, ich muss die Fläche, die ich ersetzen möchte, markieren. Das kann passieren durch Infrarot oder durch einen farbigen Chroma-Key. Und ich ersetze diese Fläche mit ähm, anderen Inhalten. Das hat zur Folge, dass es einen Post-Processing geben muss, dass es ein Delay geben muss und dass ich die Herausforderung habe, Elemente, die sich vor der Fläche bewegen, wie zum Beispiel Spieler, sehr sauber auszuschneiden. Der zentrale Unterschied, und deswegen heißt es eben auch Parallel Ads, dass das in Echtzeit passiert. Das heißt, das Bild, was du auf den anderen Kanälen siehst, das hat es auch wirklich gegeben zu dem Zeitpunkt. Insofern ersetzen wir dort nichts, wir chroma nichts, sondern dieses Bild läuft physikalisch durch die Bande durch. Es ist real, es wird von der Kamera abgegriffen und daraus erzeugen wir dann bis zu sechs sekundäre Feeds. Und das ist der zentrale Unterschied.
1: Also wer es heute Morgen nicht gesehen hat, das ist wirklich ein bisschen spooky, wenn man es sieht. Also wir haben eine Bande da stehen gehabt, eine Kamera davor. Man sieht mit dem menschlichen Auge, das ist ja, wie ich gelernt habe, nur 50 Hertz, glaube ich, pro Sekunde äh, wahrnehmen kann, sieht man eine Bande und wir hatten es dann nochmal auf dem Screen. Da waren dann vier Feeds zu sehen. Ihr mhm. könnt, glaube ich, bis zu sechs Feeds. Erklär noch mal bitte, wo rein, ich glaube, wir sind jetzt beide keine studierten Physiker, aber wie funktioniert das? Also 50 Hertz, das Auge und die Bande kann so viel mehr Lichtpunkte oder wie funktioniert die Technik? Ja, die Bande
0: sind, es sind ja nicht die Lichtpunkte, es sind die Anzahl der Bilder, die ich in einer Sekunde ähm, imitieren kann auf einer Bande, obwohl man sagen muss, dass die Bande nicht der ähm, beschneidende Faktor hier ist, sondern der beschneidende Faktor ist eigentlich eher die Kamera. Wie viele Bilder kann die Kamera in einer Sekunde capturen? Und ähm, den Effekt nutzen wir halt aus, dass wir eben mehr Bilder mit der Kamera abgreifen können, als es das menschliche Auge braucht, um ein Bild zu erkennen um daraus halt die, äh, äh, die anderen äh, Fernsehfeeds zu bauen. Und ich denke, ein paar Effekte, die wir heute Morgen ja auch gesehen haben, die einfach sehr, sehr schwierig im virtuellen Bereich sind. Wenn ich Reflexionen habe, ich kann natürlich von mir aus hier sagen wir mal, das wäre die Bande, die ersetzen, aber wenn ich unten Wasser oder ein Spiegel habe, ist es sehr schwierig, diese Reflektionen gleichmäßig auch noch mit zu ersetzen. Und dadurch, dass wir das reelle Bild haben, sehe ich halt auch die Realitäten der Reflektionen. Und ich glaube, das hat einfach auch für große Überraschung heute Morgen gesorgt. Wie kann das sein, dass ich im Sekundärfeed einfach auch das, das Spiegelbild oder die Reflexion sehe, weil es halt das echte Bild ist und kein ersetztes Bild.
1: Und ihr stellt euch auf den Standpunkt, oder das haben wir heute Morgen auch gesehen, die Qualität ist besser als virtuelle Werbung, zumindest als virtuelle Werbung aktuell. Wie sieht's mit dem mit der ja, mit dem Investment der Clubs oder der Sportrechte halt aus? Ist das auch dann deutlich teurer als äh, die bestehende virtuelle Werbung?
0: Äh, nein, das ist es nicht, weil wir vom ähm, von, von dem Level der Intrusion, ne, davon wird ja immer gesprochen, wie stark greifen wir in einem bestehenden Prozess sowohl vom Ablauf als auch von der Hardware-Komponente ein, das sehr gering ist. Das einzige, was hardwareseitig bei uns geändert wird, sind die sogenannten Receiving Cards. Die haben, das ist eigentlich wie die Grafikkarte, die die Bande ansteuert, die wir modifizieren. Und das ist ähm, ein relativ preisgünstiges Bauteil und das ist alles, was auf der Hardware-Seite ausgetauscht werden muss. Das heißt, wir haben keine Modifikationen an den Kamerasystemen, wir haben keine Modifikationen an den Banden als solches. Wir haben keine Anforderung im ob in dem Übertragungswagen für zusätzliche Hardware und auch keine Anforderung, dass wir eine spezielle Crew nochmal in dem, in dem ob wan für die Betreuung brauchen. Das heißt, das ist ein relativ schneller Setup, den ich durchführen kann. Wir haben heute Morgen oder gestern Abend 45 Minuten gebraucht. Wir sind in den Stadien in der Regel auch in ein paar Stunden durch. Es hängt ein bisschen davon ab, wie gut die Tech-Doku ist, die wir bekommen im Vorfeld. Und wenn dann da keine Überraschungen auftauchen, dann läuft das in der Regel relativ smooth durch, sodass ich also wenig Vorbereitungszeit mit einer relativ kleinen Crew und mit recht wenig Hardware-Einsatz habe. Und es ist wichtig für uns gewesen in der Diskussion über die Kommerzialisierung dieser Technologie, dass wir eine Anwendung erzeugen, die wir breit in allen Sportarten einsetzen können. Und das ist natürlich auch ein bisschen eine Frage von Kosten, weil natürlich hat ein Verein, der in der Champions League spielt, ein ganz anderes Budget. Ähm, natürlich hat eine Weltmeisterschaft ein ganz anderes Budget als ähm, ein Basketballspiel. Und damit meine ich jetzt nicht die Großen in den USA notwendigerweise, sondern vielleicht ein Spiel in der Euroleague Basketball. Und insofern wollten wir halt eine Lösung haben, die es möglich macht, in
1: wirklich äh, möglichst vielen Sportarten eingesetzt zu werden. Kann man das jetzt schon mit Preisen beziffern? Was würde mich das als Bundesliges kosten, mit euch zusammenzuarbeiten?
0: Ich glaube, wir wollen uns in diesem Rahmen da mal ein bisschen zurückhalten, Preise zu etablieren. Was ich sicherlich sagen kann, dass wir definitiv billiger als virtuelle Anbieter sind. Ich glaube, es ist bei all diesen Technologielösungen auch klar, dass die Preise abhängig von der, äh, abhängig von der Kundensituation sind. weil Sonst würde es ja überhaupt nicht äh, möglich sein, Sowohl einen großen Fußballclub als auch einen kleinen Basketballclub zu bedienen. Am Ende des Tages muss der Business Case für jeden Sinn machen. Und das versuchen wir halt zusammen mit unseren Partnern herzustellen. Und ich glaube nicht, dass es zumindest bei den Gesprächen, die wir aktuell führen, an der Preissituation scheitern wird.
1: Du sprichst von Partnern, ich glaube, das sind in der LEDCON oder TGI gemeint. Es gibt ja viele Clubs reden jetzt hier vor allem über die Speerspitze Fußball-Bundesliga, die ja oftmals auch schon mit Agenturen, mit Vermarktern seit Jahren zusammenarbeiten, teilweise exklusive Zusammenarbeiten haben. Wie steht ihr dem gegenüber?
0: Ich glaube, wir sind der Thematik sehr agnostisch aufgestellt, weil am Ende des Tages kann der Kunde entweder der Club sein oder der der Vermarkter, die Agentur oder aber auch eine Liga. Das hängt ein bisschen von den lokalen Gegebenheiten und der, ähm, äh, und der entsprechenden ab, wie das organisiert ist. Ähm, per se ist es ja nicht unbedingt schlecht, wenn ich einen äh, Vermarkter habe, der jetzt für viele Clubs spricht, weil wir damit automatisch natürlich einen größeren Leverage haben, wenn das, äh, wenn das bei mehreren Clubs gleichzeitig eingeführt wird. Und gleichermaßen sind wir natürlich auch froh, wenn eine Liga eine grundsätzliche Entscheidung trifft zu sagen, okay, wir führen es jetzt bei der Premier League ein, beispielsweise, als wenn jetzt jeder einzelne Club zu dieser Entscheidung kommen muss. Und insofern, wie auch immer die Kundensituation sich darstellt, ob es nun äh, der Club ist oder ob es eine Agentur ist, das ist für uns, äh, spielt für uns eigentlich keine Rolle.
1: Würdet ihr auch Vermarktung anbieten,
0: wenn ihr sagt, Club nein, nicht als, äh, nicht als Apario. Wie gesagt, wir sehen uns als Apario als Technologieprovider. Ich hatte ja auch schon gesagt, dass äh, der Sportbereich ein Einsatzbereich ist äh, für diese Basistechnologie. Insofern, was wir eigentlich mit Apario erreichen wollen, ist die Technologie jetzt zunächst einmal im Sport zu perfektionieren und voll kommerzialisiert an den Markt zu bringen. Aber dann wird es sicherlich weitere Entwicklungen in anderen Bereichen
1: geben. Jetzt reden wir über Apario. Du bist Chairman von Apario. Es gibt auch die Marke darüber haben wir jetzt auch über Parallel Ads ja. ähm, dann gibt es glaube ich noch DCM genau. Technologie das ist ja für den Außenstehenden durchaus komplex ja. wer ist jetzt im Lead wer ist jetzt für den deutschen Markt an wen sollte man sich wenden wie sieht diese Konstruktion aus
0: ja, wir sind uns dessen bewusst, dass es ein bisschen unglücklich ist, hier eine Reihe von Marken zu haben, können es aber leider nicht anders machen, weil das eine ist die Firma, die agiert. Die DCM-Technologie ist die Dachtechnologie, die das möglich macht, die grundsätzlich beschreibt, wie ich in der Lage bin, wenn ich eine, eine Bildfläche habe und eine Kamera habe, in, in der Lage bin, verschiedene Bilder abzugreifen, die das menschliche Auge nicht sieht und die ich dann danach aufsplitten kann. Und da gibt es natürlich nicht nur Anwendungen im Sportbereich, sondern da wird es später auch Anwendungen im, im TV- oder Kinoproduktionsbereich geben, also wann auch immer ich was anderes sehen möchte auf dem Screen, als ich möglicherweise live übertragen möchte. Das ist im Prinzip, was diese Technologie beschreibt. Wir haben Parallel Ads etabliert, um eine klare Marke und Kommerzialisierungsmöglichkeit für den Live-Sport zu generieren. Und das ist eigentlich auch das Thema, auf das wir uns aktuell fokussieren und über das wir hier auch heute reden.
1: Wie groß kann das werden? Wie groß ist der Markt, den ihr beackert?
0: Gut, am Ende des Tages kann es fast jeder Club einsetzen, der in der Lage sein wird, global unterschiedliche Sponsoring-Partner anzusprechen. Wenn ich eine Situation habe, dass mein Spiel nur in meinem Heimatmarkt übertragen wird, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden. Es sei denn, ich möchte noch einen Unterschied haben zwischen der Stadionwerbung und der Fernsehwerbung, aber da sind wir ja teilweise rechtlich beschränkt in manchen Ländern. Aber ansonsten braucht es halt die Schwelle, dass ich ein Event habe, was ähm, zumindest mal in, in mehreren Ländern live übertragen wird, sodass ich dort auch, und, und dass ich einen Markt äh, als, als Club, eine Markenstärke habe, dass ich halt international verschiedene Sponsoren ansprechen kann. Aber ich, ich glaube, wir tendieren manchmal dazu zu sagen, okay, wir sehen Deutschland, und wir sehen die Bundesliga und natürlich ist das riesig. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es in Asien beispielsweise Sportarten gibt, äh, von dem wir teilweise noch nichts gehört haben. Ich kann mich erinnern, ich hatte mit Max ein Gespräch und meinte so, hey, wir haben hier gerade über äh, Buddy gesprochen. Ich so, was bitte? Das kenne ich nicht. Und dann äh, googelst du das und stellst fest, dass irgendwie das Eröffnungsgame 500 Millionen Fernsehzuschauer hat. Ja, das sind Größenordnungen. Wo du so denkst, so, komm, ich meine, im europäischen Vergleich ist das halt riesig. Schon klar, nicht mit der mit der Kaufkraft, aber trotzdem. Insofern ist bauen wir das Thema auf, dass es global eingesetzt werden kann in, wie gesagt, möglichst allen Sportmarken und ähm, das Potenzial wird sicherlich sehr groß sein.
1: Aber gibt es den zwei, vier, fünf, zehn Jahresplan, wo man sagt, da wollen wir zu dem Zeitpunkt stehen? Also ich glaube, was, was für uns eher wichtiger ist, ist der, ähm,
0: der kurzfristige Plan, wie können wir die Themen, die wir aktuell in der Pipeline haben, produktionsseitig umsetzen, wie können wir mit unseren Partnern eine, ähm, ich sag mal eine, eine Relationship haben, die, die skalierbar ist, weil dann sind wir eigentlich über den kritischen Punkt hinaus, alles danach ist sehr nice to have. Und das ist, glaube ich, wäre jetzt der falsche Fokus zu sagen, okay, wir können damit 50 oder 100 oder 200 Millionen umsetzen, was auch immer es dann ist, das werden wir sehen. Aber zumindest aus meiner Sicht kann ich sagen, dass ich überzeugt davon bin, dass wir hier einen erfolgreichen Marktlaunch hinlegen werden in der Art und Weise und in der Größe, mit der wir, glaube ich, alle sehr zufrieden sein werden. Und wenn es dann wirklich so global und riesig wird, dann ist es toll. Da machen wir, glaube ich, uns im Moment nicht so die Gedanken drüber, sondern wir nehmen die
1: Themen und die Kundenanfragen, so wie sie kommen und versuchen sie halt so abzuarbeiten. Wo seid ihr, in welchen Clubs? Wenn, ihr seid, wenn du sagst acht Entwickler, glaube ich, also das Team ist ja relativ begrenzt. Wie viele Tender, wie viele Lizenzierungen könnt ihr gerade parallel machen?
0: Ja, deswegen versuchen wir ja auch mit den Partnern, die ich genannt habe, eng zusammenzuarbeiten, sodass wir eigentlich unseren eigenen Vororteinsatz so stark wie möglich minimieren können. Und auf der anderen Seite, auf der Entwicklungs- Seite das Ganze so plug -and -play fähig zu machen, dass du vor Ort eigentlich so gut wie gar keine Betreuung mehr brauchst. Und also maximal skalierbar? Genau, und ähm, im Moment kriegen wir es halt so noch abgewickelt, aber wir sind auch in einem Stadium, wo da nicht mehr viel fehlt, zu sagen, dass wir halt komplett Plug-and-Play-fähig sind, dass das eigentlich mit den Technikern, die du jetzt auch hast, beispielsweise von dem TGR, von dem Letcon, das Thema aufgebaut werden kann, das Thema aktiviert werden kann und wir sozusagen nur noch remoten Tech-Support
1: bieten. Ein Kritikpunkt bei euch ist ja die Anzahl der Feeds, mhm. ähm, dass man sagt, Stichwort, wenn man jetzt weit in die Zukunft legt, könnte man sagen, alles ist IP-basiert, jedes Device ist digital ansteuerbar. Ich könnte unendlich viele Werbebotschaften transportieren. Ihr habt eine Begrenzung mit eurer Technologie. Inwieweit ist das ein Problem? Also
0: das ist auch ein Thema gewesen, wo wir jetzt sehr viel gelernt haben in den, in den letzten zwölf Monaten, weil wir natürlich eine Reihe von Punkten ansprechen. Wie viele Feeds werden gebraucht? Wird Slow-Motion gebraucht? Wie sieht es mit Fotografie aus? Und man stellt fest, dass manchmal der Fokus vom Kunden gar nicht da ist, wo man geglaubt hat, dass er ist. Und, ähm, dieses, ich sag mal so, diese Jagd nach möglich vielen Feeds, die hat eigentlich nicht so stattgefunden, weil oftmals sagen die, ja, wir können erstmal mit ein oder zwei Zusatzfeeds anfangen, aber wir haben, muss ich sagen, bisher in den Gesprächen noch nicht gehört, dass jemand sagt, okay, ihr könnt nur sechs Feeds machen, ihr könnt nur sechs Feeds machen, aber wir brauchen unbedingt zehn oder zwanzig weil das ist, denke ich, auch ein Thema, was zumindest im linearen Fernsehen erstmal nicht kommen wird. Was du angesprochen hast mit, ähm, sage ich mal, Telemed Werbung, äh, das ist sehr relevant für alle Streaming-Dienstleister. Und äh, mit der Verschiebung vom Fernsehen zum Streaming und von Live zu Highlights wird das äh, sehr äh, wichtig und sehr relevant. Und wir sind uns des Themas bewusst. Und wir haben oder werden auch die Möglichkeit haben, dort eben mit den äh, Parallelkanälen eine Möglichkeit zu schaffen, eine, eine
1: virtuelle Lösung äh, zu unterstützen. Mit wem redet man da? Ist es dann, um sich da einen Marktüberblick zu, zu verschaffen, sind das dann die Suponants und Visatis, die hier momentan auch versuchen, ihre Lizenz bei der DFL zu bekommen? Oder sind das eher die Google und Amazons, die sicherlich technologisch vielleicht auch noch weiter sind?
0: Wir versuchen eigentlich jedes, jedes Gespräch erstmal positiv voranzutreiben. Am Ende des Tages musst du halt immer abwiegen, möchtest du eine Kooperation oder eine Eigenentwicklung machen? Das hängt dann wirklich sehr spezifisch von der Situation ab. Ob wir glauben, dass wir irgendwo einen Knowledge-Vorteil haben und was liefern können, was die anderen nicht können. Manchmal gibt es auch Situationen, dass Sachen patentgeschützt sind, wo es dann quasi zwingenderweise eine, eine Kooperation wird. Also grundsätzlich mal reden wir reden wir mit allen. Und das ist dann aber ein Prozess, in der Produktentwicklung, wo man irgendwann dann entscheiden muss, will man das äh, vollständig eigenständig etablieren oder etabliert man es in in einer Kooperation und das Thema von den Tech oder von den großen Tech-Konzernen, was du gesagt hast, ist, glaube ich, eher eine Frage der Vermarktung der, äh, der Werbung als solches, mit dem wir ja nicht mehr so viel zu tun haben, weil die kümmern sich dann eher darum zu sagen, okay, welche Werbung wird wo ausgestrahlt, was man jetzt auch noch nicht ganz vergessen darf in diesem Schritt und deswegen ist es wirklich ein Schritt in der Zukunft, du musst den Content ja auch erstmal so zur Verfügung gestellt kriegen und du brauchst auch die Players auf den Endgeräten, die in der Lage sind, das dann in Realtime zu ersetzen. Was aus unserer Sicht nicht das Problem sein wird, aber es ist zumindest auch ein Schritt, der stattfinden muss.
1: Abschließend würde mich nochmal interessieren, wir haben jetzt über deine Vergangenheit gesprochen, oder wir haben jetzt viel über den Status quo und Aktualität gesprochen in der Vergangenheit, was du warst für Investmentbanker. Wenn du jetzt dich in den letzten ein, zwei Jahren sehr viel mit dem Sportbusiness beschäftigt hast, wie ist dein Blick aufs Sportbusiness? Wo gibt's so? ja, wie wirst du das charakterisieren? Ich, ich glaube, dass, dass
0: Sport und, ähm, und, und auch Broadcasting auch vor der Herausforderung der, der Technologisierung steht, ich denke, im Finance sehen wir das ja, dass viele dieser alten traditionellen Banken echt Schwierigkeiten haben. Ich meine, warum gibt es ein Revolut heute? Ja, Und da stellt sich eigentlich jeder junge Mensch die Frage, wieso soll ich überhaupt noch zu so einer alten Bank gehen, wo ich Gebühren überlastet bin und, ähm, und keine Services bekomme. Und gleichermaßen wissen wir ja, dass die junge Generation äh, nicht nur die Medien heute ganz anders konsumiert, als halt eben lineares Fernsehen, sondern auch einen anderen Erlebniswert im Sport haben möchte. Und ich glaube, diese sich die, das ganze Sportbusiness auch fragen muss, wie kann ich diesen Erlebniswert weiterhin generieren? Und damit meine ich nicht das Live-Event, sondern ich meine eigentlich so, wie ich es sehen möchte. Und das bedeutet sicherlich nicht, dass sich der junge Mensch 90 Minuten lang hinsetzt und ein Fußballspiel anguckt, weil das möchte er, glaube ich, nicht machen. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass, äh, dass einfach die Aufwertung des äh, Spielerlebnisses, sei es mit Informationen, sei es mit Interaktionen, aber einfach auch die Zusammenfassung sehr relevant sein wird. Und wir immer mehr von diesem traditionellen, das Spiel fängt jetzt an und das läuft von 90 Minuten, wegkommen werden.
1: Ja, da haben wir heute Morgen ja auch von Andreas Heiden gehört, der ja auch die Branche eingeladen hat, auf sie zuzukommen. Die wollen auch in Startups investieren. Also ich glaube... Die Sportbusiness-Branche macht da die ersten Schritte. Also sehr spannend, was ihr da macht. Vielen Dank Dankeschön. für die Einblicke. Und wer es noch nicht gesehen hat, wie gesagt, denke ihr seid noch einen ganzen Tag ja, da. Sind wir auch. Auf euch zukommen ist wirklich beeindruckend, ja. die verschiedenen Feeds zu sehen. Macht's entweder vor dem Kölsch oder vielleicht erst <lacht> danach. Es ist ich auf jeden Fall nach, sehr überraschend. <lacht> ja. Also herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin, Dankeschön, Carsten bitte. Schröder. Danke sehr.